0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Episode 104 dieses Mal. Und wer denkt, beim BVB ist nichts los, wenn keine Bundesliga-Saison läuft, den belehrt Florian Gröger eines Besseren. Hallo, Flo.
0: Mahlzeit. Ja, das können wir in dem Fall sogar exklusiv machen.
1: Ja, dann leg doch mal los.
0: Ja, der BVB hatte den kühnen Plan, Hannes Wolf als neuen Co-Trainer zu verpflichten. Es gab da in den vergangenen Wochen auch mehrere Gespräche. Aber ja, es gab dann heute das finale Gespräch und die Sache ist dann aus Sicht des BVB leider geplatzt. Mal als Kurzinfo.
1: Das finde ich eigentlich generell eine sehr gute Idee. Schade, dass das nicht funktioniert hat.
0: Ja, wir haben das ja auch bei uns intensiv diskutiert. Es gab da auch so zwei Lager. Die einen haben gesagt, total super. Hannes Wolf ist ja auch bei den BVB-Fans unheimlich beliebt. Und die andere Seite hat dann gesagt, also ist auch beliebt. Das war dann nicht das Thema, sondern ob er diesen Schritt zurück, ob das halt sinnvoll sei, dann vom Cheftrainer jetzt in der Bundesliga. Und trotz der Entlassung war es ja, glaube ich, durchaus erfolgreich beim für Stuttgart. Ob er diesen Schritt zurück halt machen soll, ob das sinnvoll ist. Also da gab es auch bei uns zwei Lager. Ja, aber der BVB hat halt die Idee, ihn als Co-Trainer zu installieren, aber es ist dann nach unseren Infos daran gescheitert, dass so die Kompetenzen nicht so ganz klar geregelt waren, also Hannes Wolf strebt dann wohl eher einen Cheftrainerposten in der ersten oder vielleicht beim ambitionierten Zweitligisten an und so kamen die beiden Parteien dann nicht zusammen. Wie gesagt, es hätte sicherlich sehr viel Charme gehabt, auch was so die Fansituation betrifft, dann hätte man mit Wolf und Sebastian Kehl sicherlich zwei Personen in führenden Positionen gehabt, die wirklich sehr gut ankommen. Bei Lucien Favre muss man das ja nochmal abwarten. Ihm alt ja der Ruf voraus, dass er ein bisschen schwierig ist. Das hatten wir ja in den vergangenen Ausgaben auch schon häufiger thematisiert. Also das muss man mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Aber dass er jetzt kein Jürgen Klopp wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wobei jetzt erstmal wichtig ist, dass man wieder ein bisschen Ruhe in den Verein kriegt und dass dann der Fußball auch mal wieder ein bisschen besser wird.
1: Ich finde, also du hast gesagt, die Idee hatte Charme. Die hatte vor allem deswegen Charme meiner Meinung nach, weil sie auch die Möglichkeit geboten hätte, dass Wolf irgendwann dann von Favre übernimmt. Wenn Favre jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Spielzeiten im Amt ist und man sagt, okay, Favre möchte jetzt nicht mehr oder der BVB strebt einen Wechsel, und dann hätte man mit Wolf direkt eine gute Lösung parat gehabt.
0: Absolut. Und das war ja auch ein Problem, in Anführungsstrichen, was man jetzt dieses doppelnde Netz hatte, man ja in der Vergangenheit nicht. Also nachdem man sich von Peter Bosch dann getrennt hatte, gab es die Möglichkeit, nicht da jemanden hochzuziehen. Daniel Farke wäre vielleicht einer gewesen, wenn er denn noch da gewesen wäre. Da war er schon weg. Für Jan Sievert wäre das dann, glaube ich, oder war das natürlich ein bisschen zu früh. Und da die Option hat man sicherlich. Und gut, ich meine, wer weiß, ob das zwei, drei Jahre sind mit Favre oder nur sechs Monate, das weiß ja keiner. Im heutigen
1: Geschäft ist ja alles so schnelllebig. Und
0: ja, auch da wäre es sicherlich eine naheliegende Option dann
1: gewesen. Kannst du die Entscheidung von Wolf nachvollziehen, dass er sagt, ich bin so ambitioniert, ich möchte lieber einen starken Zweitligisten trainieren oder irgendeine Mannschaft in der ersten Liga, wobei ich das nicht sehe in der kommenden Saison, höchstens dann während der Spielzeit?
0: Also kann ich als Außenstehender nachvollziehen, klar. Andererseits, also es gibt für beide Seiten Argumente. Ne? Also er ist noch jung, er kann sicherlich von einem Fahrer auch was lernen, der mit 60 Jahren auch schon 30 Jahre oder 25 Jahre Trainererfahrung auf dem Buckel hat. Von daher kann man wirklich für beide Seiten Argumente finden. Er ist auch ein Typ, der sehr engagiert und, und heiß und ist und sich sehr in die Sache verbeißt. Also Im positiven Sinne kann ich das auch nachvollziehen, dass er jetzt dann eines der nächsten Angebote, was ja sicherlich kommen wird und was auch wahrscheinlich schon vorlag, annehmen wird und dann nimmt das dann da auch seinen Lauf.
1: Also insgesamt muss man sagen, es hat leider nicht geklappt, das ist zumindest meine Meinung, ich glaube, du bist da ähnlicher Meinung, Hannes Wolf, das war der potenzielle Co-Trainer für Lucien Favre, den Borussia Dortmund gerne zurückgeholt hätte, aber es ist daran gescheitert, dass er eben zu wenig Kompetenzen zugesprochen bekam und Lucien Favre, ja, das kann man natürlich auch verstehen auf der anderen Seite, ja. der will sich auch nicht zu sehr reinreden lassen. Ja,
0: es wäre natürlich auch eine spezielle Konstellation geworden. Also Wolf ist natürlich da jetzt nicht der klassische Co-Trainer. Ich könnte mich jetzt nicht an, an eine ähnliche Situation erinnern, die es vielleicht in der Bundesliga schon mal gegeben hätte. Also wäre sicherlich spannend geworden. Nur so eine Kompetenzgeschichte muss ja dann wirklich auch vorher geklärt werden. Weil sonst, wenn das dann während der Saison irgendwie dann zu Streitigkeiten führt, ist das ja glaube ich auch nicht im Sinn der Sache.
1: Ich sage nur Summer und Lattec.
0: Ja, wobei das ja zeitlich sehr begrenzt war damals. Ne? Das waren ja glaube ich nur sechs Spiele, sieben Spiele, acht Spiele. Gott sei Dank. Ja, es war auch sehr speziell, aber es hat zumindest geklappt. Also alles in Ordnung.
1: Es war zumindest damals ja auch absehbar, dass das definitiv nur eine temporäre Lösung war. Udo Lattek und Matthias Sammer damals in einer Zeit, wo es bei Borussia Dortmund sehr schief lief. Aber dann hinterher, Matthias Sammer ja mit dem BVB auch noch Deutscher Meister geworden 2002. Kommen wir zu ein paar Personalien, beziehungsweise Erstmal zu den Themen der heutigen Sendung. Wir sind direkt durchgestartet mit Hannes Wolf. Wir sprechen über einen neuen dritten Torhüter. Wir sprechen über die U17-Mannschaft, die deutscher Meister geworden ist am vergangenen Wochenende. Wir haben ein paar Namen für euch, was mögliche neue Stürmer angeht und es gibt ein Transfergerücht rund um Gonzalo Castro und Hörerfragen haben wir natürlich auch noch vorbereitet. Fangen wir an mit Erik Oelschlegel, der ist 22 Jahre alt. Der BVB hat seine Verpflichtung bekannt gegeben zur kommenden Saison. Der kommt von Werder Bremen. Hat mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Rio die Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen und in den letzten drei Spielzeiten 67 Spiele absolviert in der dritten Liga. Soll vor allem natürlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Hört sich an nach einer sehr, sehr sinnvollen Verpflichtung.
0: Ja, also die Infos, die ich habe, hast du jetzt alles zusammengefasst. Ich glaube, der Name ist ja auch ein bisschen spezieller, den kennt man. Aber so vom, vom Typ her kannte ich den jetzt vorher nicht. Wir waren jetzt heute auch beim Trainingsauftakt. Da war er schon mit dabei. Macht einen netten, sympathischen Eindruck. Und ja, was die Statistik angeht, ist, glaube ich, ein erfahrener drittliga -Torhüter. Und ja, ist dann zwangsläufig dritter Torhüter der Profis auch. Soll aber hauptsächlich beim BVB 2 zum Einsatz kommen. Muss man mal abwarten, wie das jetzt ist, weil die Torhüter-Situation ist ja jetzt auch ganz neu. Mit Marvin Hitz als Ersatz für Roman Weidenfeller. Muss man mal gucken, wie sich das so einspielt. Teddy De Bär ist nicht mehr da. Muss man auch mal gucken, wie das auf der Torwarttrainerposition weitergeht. Also, ich denke mal, dass Matthias Kleinstäuber das dann machen wird. Ist halt die Frage, ob da noch jemand dazukommt, weil sie haben es ja jetzt auch zu zweit gemacht oder ob er es alleine macht. Muss man mal gucken. Deswegen, also, auf der -Tor position ordnet sich das gerade so ein bisschen neu. Aber man kann davon ausgehen, dass er als halt der Stammkiefer der Regionalliga-Mannschaft sein wird.
1: Da hast du mich auf eine Idee gebracht, beziehungsweise auf ein Thema, das hatte ich in den letzten Wochen komplett unterschlagen. Teddy DeBär ist nicht mehr Torwarttrainer. Der war gefühlte. 50 Jahrzehnte beim BVB. ist sehr, sehr schade, dass er den Verein verlassen hat.
0: Ja, total. Also, der ist ein super Typ, mit dem man auch mal während des Trainings auch mal ein Witzchen machen kann, der dann auch mal einen Spruch raushaut oder auch bei den Fans der natürlich sehr beliebt ist. Aber ich denke, das ist bei ihm auch eine gesundheitliche Geschichte. Also, er hatte da schon, glaube ich, große Probleme. Das sieht man ja auch an seinem Gang. Mehr hat er Probleme mit, was genau es ist, weiß ich nicht, Knie, Hüfte. Also, das spielt er auf jeden Fall in die Entscheidung auch mit rein. Und klar, er macht das jetzt auch schon seit... Fünf Jahrzehnte sind es jetzt nicht, aber seit 20, 25 Jahren. Vielleicht hat er sich auch mal gedacht, so, jetzt mache ich auch noch mal was Neues. Man bleibt dem BVB erhalten als Repräsentant. In welcher genauen Form, weiß man jetzt noch nicht, wurde noch nicht kommuniziert. Aber ich denke, mal, wird das ähnlich wie Roman Weinfeller oder Patrick Urumela machen, dass er die Fanclubs besucht, so in der Form. Und ja, dann ordnet sich das auf der Position dann halt auch neu.
1: Können wir einen Podcast einladen den Teddy? Das wäre ein perfekter Gesprächspartner.
0: Ja, der kann bestimmt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Also das scheint mir doch eine gute Idee zu sein. Gut, dann sprechen wir jetzt über die jungen Meister, so wurden sie ja genannt. Das U17-Finale wurde ausgetragen auf dem Gelände, auf der neuen Jugendakademie beziehungsweise dem Jugendleistungszentrum des FC Bayern München. Warst du eigentlich vor Ort, Flo? Nee, der Jürgen war vor Ort. Ja, Mensch. Ich habe hier die Stellung
0: gehalten mit Leifticker und Co., das ist am Fernseher immer ein bisschen einfacher auch was so die Technik angeht und dann hat der Jürgen den Finger gehoben und ist hingeflogen, hat sich aber glaube ich auch sehr gelohnt, also ich denke, auch wenn Eigenlob stinkt, aber unsere Berichterstattung war da glaube ich sehr gut und auch sehr ausführlich, also da muss ich uns jetzt auch mal selbst loben.
1: Ja, das kann man ruhig ab und an mal machen, ist ja auch der beste Podcast überhaupt, von daher passt das ja hier sehr gut in so. die Sendung. <lacht> so, dann lass uns sprechen über das Spiel, 3:2 zu 2 hat der BVB gewonnen und wer hat das Siegtor geschossen? Mokoko natürlich. Ja, es hätte gar nicht anders kommen können. Also, es war ein sehr, sehr interessantes und spannendes Spiel und vor allem war es ein hohes Spielniveau, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das konnte man sich richtig gut angucken. Wenn man einen Ticker macht, ist man natürlich immer so hin und her gerissen zwischen 9-1 und, und guckt auf den Fernseher, aber es war doch recht fesselnd. Ob es dann hinterher verdient für den BVB war, bin ich auch hin und her gerissen. Bayern war, finde ich, physisch ein bisschen besser. Aber der BVB hat auch wirklich zu, zu genau den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht und hat da wirklich alles entgegengesetzt, was sie hatten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unverdient war, sicherlich ein bisschen glücklich, aber Bayern hätte es sicherlich genauso verdient gehabt.
1: Naja, da kräht hinterher kein Hahn mehr nach.
0: Das kostet jetzt aber auch wieder 50 Cent, das ist klar, ne? Ja, die äh, 50 nein, Cent, die habe ich. Oh, okay, zahlen wir doch so gut.
1: Ja, ab und an kommt mal ein bisschen was an Geld rein, aber für 50 Cent okay. nehme ich die Phrase gerne. Es war ein Spiel, wo es auch rauf und runter ging, also sehr, sehr gut anzugucken und ein gutes Spielniveau finden wir. Und welcher dieser Akteure, lassen wir mal mal außen vor, hat dir denn besonders gut gefallen?
0: Ja, da ist natürlich Immanuel nur zu nennen, der zwei Tore gemacht hat. ist während der Saison jetzt nicht so aufgefallen, also zumindest bei den Spielen, die ich gesehen habe, so fünf bis zehn, war er eher unauffällig, aber... also aus der Dortmunder Elf ist er, glaube ich, herausgeragt. Und klar, wir haben gerade schon über Mokoko gesprochen. War jetzt nun wirklich nicht sein Spiel, also war für seine Verhältnisse sehr unauffällig. Aber gut, da er das Tor schießt, taucht er natürlich auch in allen Schlagzeilen wieder auf. Wobei bei dem Abstauber, den er da dann zum 3-2 reinmacht, ist ihm, glaube ich, auch so halb das Herz in die Hose gerutscht. Also es war auch so mit Ach und Krach dann auch über die Linie gerückt. Aber um nochmal auf den Spieler des Spiels zurückzukommen, also Ferrai, denke ich, war damit Abstand bester und auffälligster Spieler. Ich fand auch die Innenverteidigung ganz gut weil ja bei der U17 immer nur über die Offensive gesprochen wird. Die war jetzt in dem Spiel im, im Schnitt nicht ganz so gefährlich wie sonst, beziehungsweise sie haben halt ja die Chancen, die sie hatten, dann ein bisschen schlampig ausgespielt. Ich erinnere mich dann an zwei, drei Chancen in der ersten Halbzeit, wo sie auch super gekontert haben und dann so der letzte Pass in der Mitte war dann doch ziemlich schlampig. Also die Defensive hat da in München auch einen großen Anteil da
1: am Titelgewinn gehabt. Trotz zweier Gegentore, aber wenn die Offensive dann nochmal Halt einen macht, dann passt das schon. Und es ist ja nicht der erste Titel einer U-Mannschaft von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Da hat ja dieser Jahrgang um Janis Burnic, um Felix Passlack einen Titel nach dem anderen quasi abgeräumt. Ich glaube, drei Stück waren es insgesamt. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Das war jetzt
0: der fünfte in Serie. Also U17 und U19 gemischt, aber der fünfte in Serie. Und das ist dann, glaube ich, auch mal ein Ausrufezeichen, wenn man so eine Serie hat an Titeln. Wir erinnern uns mal an eine Zeit zurück, wo die Jugendarbeit von Borussia dann doch ein bisschen in die Kritik geraten ist, wo es auch klare Worte von Hans-Joachim Watzke mal gab. Und ich denke, da wurde an den richtigen Stellen geschraubt. Und ja, also klar, das ist immer mit beste Jugendarbeit in Deutschland immer schwierig. Es gibt sicherlich viele Vereine, die das sehr gut machen. Aber ich denke, aufgrund jetzt dieser Serie auch kann man aktuell sagen, dass der BVB wahrscheinlich die beste Jugendarbeit in Deutschland macht. Und wenn man sich mal die Mannschaften anguckt, die da drunter sind, die U16 und die U15, die auch in den jeweiligen Tabellen weit vorne stehen, ist da auch zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial da. Es gehen jetzt auch viele Spieler aus der U17 in die U19. Also ich denke mal, dass die auch nochmal einen Schub kriegen wird. Die war ja dieses Jahr im Halbfinale hat aber in der Saison so ein bisschen geschwäche zwischendurch, hat sich ja auch nur mit viel Glück für die Endrunde qualifiziert und hatte dann dieses ziemlich desolate 0 zu 4 in Berlin, was wir dann aber fast im Rückspiel noch gedreht haben. Also ich denke, die U19 wird auf jeden Fall auch nochmal einen Schub kriegen dann in der kommenden Saison.
1: Ich binde da mal kurz eine Hörerfrage mit ein, denn Steven würde gerne wissen, ob Sebastian Gebhardt als Trainer in der U17 bleiben wird oder er quasi mit dem Großteil der Mannschaft in die U19 aufsteigt und hochgeht.
0: Nee, der bleibt bei der U17. Also die Konstellation bleibt. Benny Hoffmann noch die U19, Sebastian geppert die U17. Da muss man aber auch noch sagen, dass Sebastian Geppert jetzt seinen A-Schein macht in Köln. In Hennef ist das, glaube ich. In den kommenden zehn Monaten, glaube ich. Also das ist dann auch immer sehr viel Aufwand für den Trainer. Also da rückt dann auch der, der Co-Trainer oder der ganze Trainerstab dann etwas in den Fokus, der das dann ein bisschen abfangen muss, weil er dann wahrscheinlich auch nicht bei jeder Trainingseinheit da sein wird. Also er bleibt bei der U17, die Konstellation bleibt da, so wie sie jetzt auch ist.
1: Ich schaue gerade mal auf meinen Zettel, was wir dann noch an Fragen von Hörern haben, denn da gab es einige, die die Jugend betreffen. Du kannst natürlich jetzt nicht zum Jugendleistungszentrum der Bayern sagen, da müsste ich mal den Jürgen in einer der nächsten Ausgaben nachfragen, weil du nicht vor Ort gewesen bist, aber das macht nichts. Wird der BVB mit diesem Jahrgang anders im Vergleich zum goldenen Jahrgang um die Spieler, die ich eben auch genannt habe, umgehen? Der Nutzen für den Profikader des BVB ist ja leider bei dieser goldenen Generation bis auf Pulisic eher dürftig. Ich hatte da zuletzt eine interessante Unterhaltung mit einem Trainer aus dem Handball und der hat auch gesagt, es ist verdammt schwer, Spieler aus dem Jugendbereich in eine Profimannschaft hochzuhieven, will ich jetzt nicht sagen, aber da zu etablieren, denn insbesondere bei Borussia Dortmund will man ja sofort erfolgen. Das heißt, wenn der Spieler nicht ein absolut herausragendes Niveau hat, wird es einfach sehr, sehr schwer.
0: Ja, der Sprung ist gewaltig, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, man wäre auch mit Lars Ricken und mit Jan Siebert gesprochen in allen den vergangenen Ausgaben. Ist ja natürlich wünschenswert und die, die Strategie jetzt mit diesem Umbruch in diesem Sommer zielt ja auch darauf ab, ob es dann wirklich so kommt. Klar sind da einige wirklich sehr talentierte Spieler dabei. Jetzt auch mal Mukoko ausgenommen, der eher erst mit 17 Profispieler sein darf. Klar sind da einige wirklich interessante Leute dabei, aber ob die dann den Sprung wirklich schaffen, wird man dann sehen. Also dauert dann noch ein, zwei Jährchen.
1: Ja, oder vielleicht drei oder vier. Das wäre ja auch in Ordnung, wenn sie da den Sprung schaffen würden. Geduld ist da, glaube ich, das große Stichwort. Aber die hat man halt im Profifußball eher selten. Dann schauen wir mal, was steht hier denn noch? Ja, wie sehen die Perspektiven von Burnitsch und Passlack beim BVB aus? Ist eine erneute, in Klammern erfolglose Ausleihe wirklich sinnvoll? Ja, also da kann man nicht sagen, dass die Ausleihen erfolgreich gewesen wären. Passlack hat in Hoffenheim eher in der zweiten Mannschaft gespielt und Burnitsch hatte natürlich dann ein bisschen das Pech, dass es den Trainerwechsel in Stuttgart gab.
0: Ja, also bei Burditsch ist es zumindest noch ein bisschen besser gelaufen als bei Passlack. Also ich glaube, der ist ja nun mal in der Europa-League so nach hinten raus eingewechselt. Also das war jetzt alles andere als erfolgreich. Der Vertrag läuft allerdings noch ein Jahr, der Live-Vertrag. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er in diesem Sommer zurückkehrt. Theoretisch möglich wäre es natürlich, dass es das irgendwie dann bei einem anderen Verein weitergeht. Also ich glaube mal Düsseldorf wurde mal genannt, auch ein, zwei andere Clubs. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Sinn macht, in die zweite Liga zu gehen oder zu einem etwas schwächeren Erstligisten, wenn da Interesse besteht. Ja, bei Bunsch und nase müssen wir echt mal abwarten. Also da haben wir auch letztens gerätselt, weil der Kader ist ja eh schon so groß und die kommen dann noch on top oben drauf. Wird für die auf jeden Fall schwierig. Also da macht vielleicht auch ein Ballgeschäft nochmal Sinn für ein Jahr, zu welchem Verein auch immer. Ja, neuer Trainer, neue Chance natürlich auch. Von daher muss man es abwarten. Wir haben ja noch zweieinhalb Monate die Transferfeste Transferfest offen ist und da wird sich auch beim BVB noch einiges tun, gerade auch auf der Abgabenseite.
1: Aber auch auf der Zugangsseite, eventuell mit einem neuen Stürmer, ich habe von drei Namen gelesen, Alvaro Morata, Max Kruse und He-Chan Wang, den kennen vielleicht diejenigen, die Europa League gucken und der hat ja auch mit Salzburg gegen den BVB gespielt, ist 22 Jahre alt, aber ich bin ganz ehrlich, fünf Tore in 20 Ligaspielen und zwei Tore in neun Europa League Spielen, die hauen mich jetzt nicht komplett vom Hocker.
0: Ja, wenn man die Statistik sieht, klar, ist das jetzt nicht so dolle, gerade auch in der österreichischen Liga, die ja jetzt auch dann doch sehr auseinander driftet, ne, wo du drei, vier gute Mannschaften hast und der Rest ist dann eher nur noch Kanonenfutter. Weiß ich nicht, Morata schwebt ja auch schon seit Wochen so durch den Raum. Ja, ob der finanzierbar wäre, ist dann die nächste Frage. Also der ist richtig teuer. Ich meine, klar, die Sturmposition wird der Königstransfer dieses Sommers, das ist klar. Aber auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das kann wirklich sehr lange dauern. Also das kann durchaus bis August dauern, bis da Vollzug gemeldet wird. Ich glaube, man ist sich selber beim BVB noch nicht so ganz sicher, auf wen es da hinausläuft. Also die Tendenz ist auf jeden Fall, dass Batschurei nicht weiter verpflichtet wird. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das haben die Kollegen ja auch, glaube ich, schon gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil er halt mit seiner Art des Spiels nicht, nicht ganz so in das System vom BVB passt. Quota hat zwar gestimmt, aber so wirklich in Spiel eingebunden war er dann eher nicht. Deswegen wird das auf jeden Fall auf einen anderen Namen hinauslaufen. Ich denke, da wird in der Spekulationsküche auch noch etwas dazukommen in den nächsten Wochen.
1: Ja, Essen tun wir ja gerne.
0: Habe ich nie bestritten. Max Kruse hast du noch genannt, ne? Ja. Ja, ist natürlich, klar, 29 schon, aber ist ein geiler Zocker auf jeden Fall. Also in den Spielen gegen Dortmund habe ich den immer gerne gesehen. Also wie der den Ball abschirmt und auch die Mitspieler dann dient, das ist schon, ist schon stark. Ist natürlich auch ein spezieller Typ, auch neben dem Platz. Aber fußballerisch könnte der wo bei da Dortmund sicherlich landen. Die Frage ist, passt das Paket mit 29 oder will man jetzt lieber jemanden holen, der irgendwie im 26 ist und auf den man jetzt wirklich dann fünf Jahre setzen kann? Oder holt man den zusätzlich, will der aber weg aus Bremen? Keine Ahnung.
1: In Dortmund gibt es ein Casino. Wohnsiburg, ja. ja. Da können also, wir uns dann ja mal hinstellen und gucken. Ne? Ja, da muss du nicht mehr zum Krankenhaus fahren.
0: Ja, oder ich hätte einen
1: weiteren Hotspot. Ja, so kann man es, glaube ich, auch bezeichnen. Also Max Kruse, wenn ich mich recht entsinne, der hatte unter Lucien Favre in Gladbach gespielt. Ja, wenn du das sagst, dann wird das stimmen, ne? Ja, gut, ich sag viel. Ob das immer stimmt, <lacht> das weiß ich nicht. Aber das wäre zumindest dann die Verbindung, die man da herstellen kann. Max Kruse okay. und Lucien Favre. Und der ist ja auch dieser spielerische Stürmer. Das würde da auch wieder in Favres System reinpassen. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Dann, Gonzalo Castro, habe ich auch was zu gelesen. Ungefähr 5 bis 7 Millionen Euro Ablösesumme stehen da im Raum. Und zwar hat der VfB Stuttgart Interesse?
0: Ja, habe ich auch jetzt heute nur gelesen. Ich glaube, die Ablöse ist nicht so das Problem für die Vereine, die an Gonzalo Castro interessiert sind, sondern eher das Gehalt. Das dürfte ja auch so in der genannten Preisklasse liegen und ob Stuttgart dann dazu in der Lage wäre oder das zahlen möchte. Ich mein meine, Gonzalo Castro ist auch jetzt im Herbst seiner Karriere sicherlich fußballerisch gehobenes Niveau. Allerdings hat es jetzt beim BVB im vergangenen Jahr auch wirklich gar nicht geklappt. Davor unter Tuchel war es deutlich besser, aber auch immer mit Schwankungen. Aber er hat natürlich auch schon deutlich bessere Leistung für Borussia Dortmund gezeigt, das muss man sagen. Aber der BVB würde ihn sicherlich beim entsprechenden Angebot abgeben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie gesagt, es steht und fällt dann mit dem Gehalt und nicht mit der Ablöse von 5, 6 oder 7 Millionen.
1: Da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der VfB Stuttgart in der Lage ist, so ein Gehalt zu finanzieren. Vielleicht ist Gonzalo Castro aber bereit, auf etwas Gehalt zu verzichten. Er kommt aus Wuppertal, meiner. Mein Kenntnisstand sagt, er wohnt auch noch in Wuppertal oder hier in der Gegend. Das wäre natürlich dann eine Veränderung, weil er hat ja vorher in Leverkusen gespielt, also immer sehr heimatnah und ob er dann nach Stuttgart gehen möchte, ist ja auch so eine Frage, die man dann mal in den Raum werfen kann. Kommen wir noch zu ein paar Hörerfragen. Nochmal eine von Steven. Wie wird der BVB den Hype um Okoko bewältigen und dämpfen können? Gibt es rund um den Spieler eine Art Masterplan, auch mit Hinblick auf den Profifußball später mal? Also ich meine, der ist noch lange von Profifußball weg. Also vielleicht sollte man den einfach mal gänzlich in Ruhe lassen.
0: Ja, also erstmal möchte ich nochmal auf den Castro in Wuppertal zurückkommen. Jo. Da ist, glaube ich, eine Fehlinformation. Also er wohnt in Dortmund. Den Fehler hat der Kollege Matthias ja auch mal gemacht auf einer Pressekonferenz. Da ziehen wir ihn heute noch mit auf.
1: Ai, ai, ähm, ai.
0: Da hat er nämlich gefragt, er würde ja in Wuppertal wohnen und wenn er jetzt von Leverkusen nach Dortmund wechseln würde, müsste er dann, wenn er auf die A1 fährt, dann ja in die andere Richtung. Und ja, die Antwort war dann, nö, ich wohne nicht in Wuppertal. <lacht> Ja, das ziehen wir ihn heute dann hin und wieder nochmal mit auf, wenn wir ihn sehen. Aber nein, also ich glaube, er wohnt in Dortmund. Damit hätten wir das Thema jetzt auch geschlossen. Kommen wir zu Mokoku. Ja, also es war natürlich im Sommer dann schon extrem, der ganze Hype. Einerseits natürlich irgendwie verständlich und das mit dem Alter ist natürlich auch ein Thema, was man aber, glaube ich, nie abschließend klären wird. Also die Urkunden liegen ja vor, dass er 13 ist jetzt. Wir hatten da auch mal einen Text zu und aber war eigentlich der Thema, dass das Alter eigentlich eher, dass das junge Alter dann eher ein Nachteil für ihn ist, weil er jetzt noch mindestens zwei Jahre an der U17 spielen muss und ich meine, du siehst ja seine Torquote. Ich weiß nicht, ob ihn das weiterbringt, weil er, er macht ja jetzt 40 Tore in der Saison. Er wird
1: ja dann höchstens noch besser ja, in diesem Bereich. Er kann aber auch noch ein bisschen reifen, auch charakterlich, das ja, ist ja auch das, eine Phase. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, aber dass das für ihn super schwierig ist, also das stelle ich mir schon extrem vor. Ne? Also wenn du in dem Alter so so alles auf dich einprasselt. Also es ist ja dann Gott sei Dank ruhiger geworden, aber jetzt zum Saisonende ploppt es dann doch wieder auf. Es ist natürlich auch ein sehr gern geschriebenes Boulevardthema. Der Verein macht das, glaube ich, jetzt ganz gut, nimmt ihn da also völlig aus dem, aus dem Fokus raus. Es gibt auch keine Interviews oder so mit ihm, was auch vernünftig ist. Also wir waren ja auch vor dem Finale mal beim Training dabei und konnten da auch komplett rumlaufen auf dem Platz, alles super. Und da macht er eigentlich einen ziemlich lockeren Eindruck, viel gelacht, also ich denke mal, er fühlt sich im Kreis der Mannschaft und seiner Mitspieler sehr wohl. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, und was von außen kommt, er scheint damit ganz gut umzugehen. Hoffentlich ist es auch so, weil man kann ihm da ja auch nur vor den Kopf schauen und nicht in den Kopf. Deswegen wäre es also auch schön, wenn es da ruhiger wird. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Ich mache mich übrigens sehr beliebt jetzt in Wuppertal. Wer da freiwillig mhm. wohnt, der hat keine Alternativen. Nächste Hörerfrage. Dialo sollte auch ein Thema sein, vor allem wer dann die Stamm-Innenverteidigung bilden soll. Es können auf diesen Positionen ja nur zwei Spieler spielen, wer muss auf die Bank oder wird nach außen verschoben. Also Diallo, der spielt bislang zumindest beim FSV Mainz 05 und der ist wohl Thema und ein Innenverteidiger muss ja kommen, weil Sokrates abgegeben wird.
0: Ja, also die, die Nummer mit Arsenal ist durch. Die wird jetzt nur wegen des neuen Geschäftsjahres, was ja am 1. Juli beginnt, dann mit ins nächste Jahr genommen. Also wird der Transfer irgendwann am 1., 2., 3. Juli dann auch offiziell also nach unseren Infos ist Diallo auf jeden Fall der Spieler, auf den man sich festgelegt hat beim BVB als Nachfolger. Und die Verhandlungen laufen, sind aber eher noch in einem frühen Stadium. Also es kursierten ja gestern schon Meldungen, dass Diallo in Dortmund ist und schon den Medizincheck absolviert und alles schon perfekt ist. Soweit weit ist man dann doch noch nicht. Also wie gesagt, die Berater waren da und die erste erste Gespräche. Knackpunkt wird ja auch hier wieder die Ablöse sein. Läuft so auf 25 Millionen hinaus. Meins weiß ja auch, dass das Konto des BVB gut gefüllt ist. Das Thema haben wir auch schon ganz oft. Und ja, die wollen natürlich jetzt möglichst viel da rausschlagen. Das ist auch völlig legitim. Bei Leni war es ja ähnlich. Und da haben die Verhandlungen jetzt auch zwei, drei Wochen gedauert. Also oder zwischen den Zeiträumen, wo das Thema aufgeploppt ist und wo der Transfer dann perfekt war. Zwei, drei Wochen. Ich denke mal, dass es jetzt auch ungefähr auf diesen Zeitrahmen hinauslaufen wird. Also ich denke mal schon, dass der BVB zum Trainingsstart am 7. Juli dann diese Baustellen auch geschlossen haben will. Da sind ja noch ein paar andere da aber bis zum 7. Juli sind es ja dann auch noch gut zwei Wochen und ich denke mal, dass das Ding dann bis dahin durch sein sollte.
1: Ist ein stolzes Sümmchen, wie ich finde, 25 Millionen Euro für die alle. Aber gut, die Alternativen sind natürlich auch rar gesehen. Dann Klaas noch mit einer Frage zum Abschluss. Es gab ja den Trainingsauftakt der zweiten Mannschaft, das hast du auch schon angesprochen. Er sagt, der Kader ist viel zu groß und wirkt ein wenig planlos zusammengestellt. Gibt es Neuigkeiten rund um mögliche Abgänge, damit der Kader dann auch mal was kleiner wird?
0: Ja, konkret jetzt noch nicht. Also die sind, glaube ich, jetzt bei 33 Spielern im Kader. Das ist natürlich viel zu groß. Es sind natürlich jetzt auch noch einige Spieler aus der Ö19 hochgekommen. Luca Kilian zum Beispiel auch, der eigentlich schon mit dem ersten FC Nürnberg klar war und wo der Transfer wirklich in allerletzter Sekunde geplatzt ist. Also da hat der Verein wohl gesagt, nee, doch nicht. Also Verträge waren wir schon ausgehandelt. Und ja, jetzt hat der BVB natürlich für diese Position dann schon einen anderen Spieler verpflichtet, weil sie ja dachten, der Kilian ist weg, jetzt ist er da. Und noch einer. Das ist natürlich jetzt nur eine eine Position, die halt dann doppelt besetzt ist, aber man hat, glaube ich, zehn oder zwölf Offensivspieler. Ja, also da wird sich noch einiges tun. Aber das ist bei der U23 jetzt auch nichts Überraschendes. Das war die vergangenen Jahre auch so, dass dann noch vier, fünf, sechs Leute gewechselt sind. Dann sind auch mal wieder Testspieler da, von denen aber auch, glaube ich, nur jeder Zehnte mal vielleicht dann einen Vertrag bekommt. Also muss man mal abwarten. Also das wird noch deutlich reduziert. Ich denke mal, dass es auf sechs, 26 Spieler hinausläuft, so groß wie ein Kader halt also normalerweise ist. Die Vorbereitung ist ja jetzt auch, Knapp sechs Wochen lang, man hat unzählige Testspiele. Also, da wird sich schon noch einiges tun. Planlos zusammengestellt ist natürlich jetzt auch übertrieben. Wie ich gerade gesagt habe, das sind dann solche Sachen, die dann passieren mit Transfers, so, die schon eigentlich perfekt sind und dann doch wieder platzen. Also, die Fluktuation war schon immer hoch in der U23, das ist, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Von daher sollte man jetzt mal, denke ich, da Vertrauen auch haben in die, in die handelnde Person. Nach der letzten Saison, glaube ich, haben sie sich das auch verdient.
1: Absolut, da haben wir ja zuletzt hier im Podcast mit Jan Siebert sehr ausführlich drüber gesprochen und ich bin immer noch der Meinung, sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse und der wird seinen Weg wohl machen. Was gibt es bei dir am Sonntag zu essen? Hackbällchen mit Champignonsauce? Am Sonntag? Wieso am Sonntag? Ja, spielt Deutschland gegen Schweden? Muss doch passend Samstag dazu was auf dem Tisch. Samstag, Entschuldigung. Ja, natürlich, Samstag.
0: Ja, weiß ich nicht, dann macht man sich ja richtig, dass man für Schweden ist, also.
1: Ja, man muss immer passend zum Gegner was machen. Ja gut, habe ich jetzt kein Problem mit. Also das können wir machen. Kein Problem. Sehr gut. Ich schmeiße jetzt jedenfalls erstmal den Grill an und all diejenigen, die noch weitere Informationen über Borussia Dortmund haben möchten, die finden die unter ruhrnachrichten.de. Florian findet ihr bei Twitter unter unterstrich florian mich unter at und die Nachrichten unter rnbvb. Dort gibt es auch den Link zum exklusiven Artikel rund um Hannes Wolf und die mögliche Rückholaktion als Co-Trainer, die ja leider gescheitert ist. Dort könnt ihr euch übrigens kostenlos dann registrieren und den Artikel müsst ihr dann nicht bezahlen, also keine Sorge, für alle ist das kostenlos zu lesen. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann sprechen wir wahrscheinlich auch mal ein bisschen über die Fußball-WM. Das haben wir jetzt hinten angeschoben, aber das macht nichts. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
0: Ciao.